0: Una vez fuera de la carretera principal, Gina dio dos vueltas equivocadas antes de encontrar otra vez el camino hacia el bosque. Se estacionó frente a la casa. El corazón le retumbaba en los oídos. Sentada ahí en la camioneta, la niña pequeña que la habitaba deseaba que desapareciera todo, que fuera un sueño. Convencerse de que si cerraba los ojos despertaría en... Un mundo donde todos los monstruos eran de mentiras y los voradores no eran más que una fantasía extraña que encontró en una caja de cartón. Tomó la vieja bolsa de lona de su padre y una linterna de la caja posterior de la camioneta. Después se dirigió a la casa. Lo que sea que fueran esas criaturas no eran invencibles, no podían serlo. Tenían necesidades y aversiones, buscaban el calor y odiaban el frío. Los boradores podían interactuar como un organismo y cambiar su biología, permitiéndole infligir terribles alucinaciones, pero también lo hacían vulnerable al frío. De acuerdo con Aarón, eso quería decir que eran orgánicos, o por lo menos físicos, hasta cierto punto. Entonces, de ser así teóricamente, el proceso podría funcionar en la inversa. Algo podría interactuar con un borador y cambiarlo. Tenía un poco confusa su información, si es que tenía algo de científica, pero eso no importaba. O Aaron tenía razón, no estaba cargando la bolsa inútilmente y podía darse por muerta. Gina prendió la linterna y caminó sobre el porch, que rechinaba cada paso. Arriba de ella, los comederos para pájaros colgaban inmóviles en el aire quieto. Dio vuelta a la perilla de la puerta principal y entró a la casa oscura. El cuarto estaba frío y le dieron ganas de salir corriendo. Lo iba a hacer, no solo por Henry. Ahora sus propios miedos estaban siempre despiertos dentro de su cuerpo, cambiándola, mandándola, debilitándola. Los voradores tenían más de un tipo de víctima. Maisy era prueba de ello. Si sabías, también estabas condenado. Tus dudas y miedos crecerían y la obsesión tomaría el mando. Caminó a través de los huesos quebradizos hasta la puertecilla del sótano. Su cálido aliento se convertía en vaho en el aire. La densa oscuridad parecía tragarse el delgado haz de la linterna. -¡Déjame salir! -levantó la puertecilla y bajó. Esa cosa sabía que ella estaba allí. Sacó del bolsillo de su chamarra uno de los clavos para tabla roca de Tom y lo apretó con el puño, sintiendo la punzada de la punta metálica. -¡Déjame salir! Gina colgó en el respaldo de la silla una de las lámparas de pilas para construcción y la prendió. El cuarto se alumbró y a través del agujero que Aaron había hecho en la pared pudo ver una cara humeante contra el vidrio. El vorador había demostrado que podía detectar sus miedos y mandarla a una realidad alterna. Ahora ella tenía que mostrar fuerza y valor, aun si esa cosa fuera pura bravuconería. ¿Sabía que regresarías? La voz era maliciosa, fría y burlona. ¿Lo sabías, vaya? Sí. Se quitó el abrigo y lo puso sobre la silla. ¿Cómo supiste eso? Todos ustedes son atraídos por nosotros, así como nosotros hacia ustedes, aclaro. Por mucho tiempo he estado solo, sin luz ni calor. Tenías un cuerpo en descomposición, si me preguntas tú tenías el mejor compañero. La chica anterior también se burlaba de mí. La volví loca. ¿Macy? Loca, asustada, sola. Tú compartirás su destino. Aunque puedo ayudarte, puedo comerme tu miedo. Puedo acabar con tus lágrimas para siempre. No quiero tu ayuda. Mientes, tú quieres mis secretos. Si no me das nada, no podrás sacarme nada. ¿Qué quieres? Acércate más. Una sonrisa malévola torció los labios froncidos. Pon tu mano contra el vidrio. Gina se acercó unos pasos más y puso las yemas de sus dedos contra la ventana. El vidrio estaba tan frío que quemaba y los grabados plateados parecían temblar bajo su palma. Alguien vino a verte, Gina. El borrador se agitó como agua los dos hirviendo y se transformó en algo, en alguien joven y hermosa. Era su madre. Gina podía leer la loción de lilas que se ponía en los lóbulos de las orejas y bajo la barbilla, cada mañana después de bañarse. Ellas estuvieron en el baño. Gina estaba sentada en una silla frente al lavabo, viendo el reflejo de su madre en el espejo. Su madre estaba parada detrás de ella, tijeras en mano, cortándole algunos mechones de cabello recién lavado. Me encanta tu cabello, comentó su madre. Siempre decía eso cuando le cortaba el cabello. —Pues claro, es tuyo. —Gina inquirió su madre. —¿Me odiarías si de repente desapareciera de tu vida? —¿Por qué lo harías? —¿Preferirías pensar que me raptaron y asesinaron brutalmente o que simplemente te abandoné porque no te amaba? El ruido de las tijeras parecía llevar el ritmo de la conversación. —Lo primero —contestó Gina, asesinada. —¿De veras? —preguntó su madre. No me gustaría pasar el resto de mi vida pensando que mi mamá no me ama. Eso sería lo peor. Ya veo, dijo su madre y dejó de tijeretear. Entonces preferirías que mi vida acabara violentamente en vez de que encontrara una vida feliz en algún otro lugar. Bueno, no quería decir... Si el amor en otro lugar, tú preferirías que me mataran a que pudiera disfrutarlo, ¿cierto? No, no es eso. Es solo que... Siempre se trata de ti, ¿no? ¿Qué? Yo te traje este mundo, te di todo lo que podía, pero no bastó. Tijereteo de nuevo, más rápido. ¿Mamá? Nunca basta. Me chupa la vida hasta que quedo como una concha vacía. Las hojas de las tijeras se abrieron y cerraron una y otra vez, y mientras caía el piso más y más del hermoso cabello de Gina... ¿Mamá? —¡Mi cabello! ¡No! Trató de pararse, pero su mamá la volvió a sentar a la fuerza. La mano sobre el hombro de Gina estaba arrugada, tenía las uñas amarillas y partidas. Su mamá se iba poniendo demacrada y sucia. —¡Mira lo que me has hecho! —Sanguijuela. —¡Parásito! —gritó su madre. —¿Qué es lo que quieres de mí? Las tijeras parecían hambrientas entonces, cortaban grandes mechones que llegaban hasta el cuero cabelludo, dejando a la vista terribles parches de piel por todo el cráneo de Gina. La cara de su madre brincaba de rabia. «Mamá, detente, por favor, no. ¿Qué más quiere Gina, sangre?» Su madre alzó al alto las tijeras. Estas brillaron con la luz como un pájaro de alas plateadas. Después se las enterró en la muñeca y le ofreció el brazo a Gina, como un sacrificio sangriento. Gina gritó y se alejó del vidrio. Abrió su puño que estaba apretando. El clavo había perforado su palma. El dolor había roto la alucinación. Sangraba y dolía como el demonio, pero había podido terminar con la pesadilla. «Te hubieras quedado más tiempo. Te perdiste la mejor parte». Oh, tío, sí, sí. El volador sonrió bulonamente. Siempre podemos contar con personas a quienes odiar y a quienes temer, que se hagan daño entre ellas, que maten y que se mueran. Eso es lo que abre la puerta. Sí, seguro, resopló Gina. Qué lástima que no puedas abrir esa ventana. Ahora era Gina la que sonreía, tocó en el vidrio. Entonces, dime, ¿ustedes pueden morir? Espero que sean inmortales porque la eternidad debe durar mucho para estar encerrado ahí dentro. El borrador se precipitó contra el vidrio. Gina trató de no estremecerse. ¡Déjame salir! Al impactar salieron volando millones de pequeños pedazos de humo que después volvieron a juntarse como el mercurio. La cara se volvió a formar. Tengo que decirte, le explicó Gina, que eso de chocar contra el vidrio solo asusta las primeras veces. Nunca vas a salir. Por lo menos no mientras yo no quiera. Una parte de ella quería salir corriendo y la otra parte se deleitaba ante la oportunidad de estudiarlo. Exudaba una vileza contraria a la calidez, la luz, la bondad y el amor. —¿Mientras tú no quieras? —preguntó. Gina asintió. El morador volvió a mirarla. —¿Estar tan cerca aún la estremecía? Apretó el clavo en su palma hasta que el dolor alivió su miedo. Podía sentir la sangre cálida en la piel. —¿Quieres salir? Pues regrésame a mi hermano. ¿Con que ahora ya estamos negociando, eh? Quiero a Henry de regreso. Cuando esté liberado, te liberaré. Eso es lo único que me importa. Haz que suceda. La figura negra se acercó aún más. Niña tonta. ¿Crees que todos pertenecemos a una solamente? ¿Que yo solito miserable tengo ese poder? ¿No crees que si pudiera yo hubiera llamado a otro para liberarme? Dejo escapar una risita queda y <risa> distorsionada. —No sabes nada de lo que somos. Confundes al sirviente con el maestro. Pronto tú también sucumbirás ante los voradores. —No me digas. ¿Y cómo planeas hacer eso? ¿Vas a poner a mi hermano de ocho años a atormentarme con trucos de magia o simplemente vas a matarme de aburrimiento desde tu pequeña jaula? —Quizá te siguió alguien. Quizá tienes enemigos a tu alrededor. ¿Quién sabe? El rostro vaporoso latía hipnóticamente. Te tengo un trato intento. Ayúdame a salir de aquí y meterme en ti. Yo consigo mi libertad y tú te liberas de tus miedos. A si le ofreciste lo mismo, ¿no? Después de que perdiste tu hogar dentro de su hermano. ¿Qué te hace pensar que yo sí voy a aceptar? Estás llena de miedo, Gina. En cada rincón de tu mente. Y ahora está Henry. Y nosotros. Tanto que temer. ¿Te imaginas lo que sería tu vida sin miedo? Gina sintió su cuerpo como de hule. La luz de construcción era demasiado brillante y el cuarto estaba helado. Su mano temblaba. Pero no es la noche de los lamentos, aclaró. ¿Cómo podrías poseerme si no es la noche de los lamentos? El solsticio nos permite entrar y alimentarnos de los que están asustados, como hice con el niño en el maizal. La criatura se arrimolinó y pasó por los restos del cuerpo y luego se deslizó para salir. Gina se quedó viendo el montón de huesos. Jeremiah. Su nombre era Jeremiah. Lo devoramos en la oscuridad Bastó la luz de una sola llama para guiarnos hasta él Aquella noche a mitad del invierno, sin embargo hay otra forma La sonrisa del borrador era casi lucuriosa Ríndete a tus miedos para que puedas triunfar sobre ellos Escógeme, ábreme tu alma y acepta la oración. ¿Por qué iba a ser yo eso? El borrador presionó contra el vidrio de nuevo Gina, ¿de verdad crees que viniste aquí por tu propia voluntad? Estás atraída hacia mí así como yo hacia ti. Tu debilidad es mi fortaleza. Imagina la liberación, Gina. La voz es sereno. El poder que crece en lugar del miedo. Pero tú no eres humano. Nos volvemos humanos. No, claro que no. Son un cáncer, sentenció Gina. No, el miedo es el cáncer. Nosotros somos la cura. Se alimentan de los débiles y se vuelven fuertes porque no sienten miedo. Quería cerrar los ojos aunque fuera solo por un segundo. ¿Por qué regresaste, Gina? ¿Para salvar a Henry o para salvarte a ti? Escuchó el eco de la voz y pudo sentir como caía como Alicia por el agujero del conejo. ¿Qué eres? Soy algo más allá de tu comprensión. Los ojos del borrador se disolvieron en la agitada oscuridad y regresaron. Ella apretó el puño. El dolor era insoportable. Si te rehusas, tu terror será más grande como sucedió con la niña anterior. Sabemos quién eres, Gina. Puedes estar segura de que Henry les contó a los demás. Te vamos a casar. Te vamos a torturar y no vamos a parar nunca. Su padre apareció frente a ella. Veía fijamente una fotografía de su esposa. Con la otra mano alzó un revólver y se puso el cañón en la boca. Su dedo hacía presión sobre el gatillo. Hundió el clavo profundo en la carne. ¡Detente! gritó ella. El espectro se disipó como humo en el viento. El borrador giró contra el vidrio. ¿Por qué escoger un infierno en vida cuando puedes devorar tus miedos y desaparecerlos? Empezó a salir sangre de entre los dedos de Gina. ¿Eso duele? No, no duele. ¿Qué se siente? Como si estuvieras perdido en el frío, y la oscuridad, y luego encuentras el camino de regreso a casa. Así se siente. La voz del vorador se había suavizado hasta casi quedar en un ronroneo. Ahí seguía el bate que Aaron había dejado caer en el piso el día anterior. Se agachó a recoger y lo levantó con la mano ensangrentada. Tengo miedo, aceptó. El volador sonrió. Bien, necesito que estés asustada. Muy, muy asustada. Y después no volverás a estarlo. Llenó el sol bate, Mientras pegaba, el tiempo parecía ser más lento. Luego la madera se encontró con el vidrio y la ventana se quedó. El volador cinchó. Era vapor negro juntándose, flotando frente a ella, haciéndose más grande y denso. ¡Libertad! Bajo la luz brillante el humo resplandecía y devoraba todo rastro de calor a su alrededor. La temperatura del sótano cayó bruscamente.